0: Buenas tardes, queridos amigos del EGNO Radio. Damos paso esta tarde, cuando son las 16 y 34 minutos, a un nuevo espacio que se inaugura esta misma tarde y en este mismo momento en esta casa con nuestro querido amigo y fotógrafo José Enríquez, un hombre objetivo en sus opiniones. Que no es lo mismo que ser un hombre objeto. Muy buenas tardes, José.
1: Hola, buenas tardes. Pues sí, hombre, lo de hombre objeto siempre está ahí, pero por ahora vamos a ser... Vamos objetivos. A entrar, vamos a ser objetivos. <risa>
0: objetivos porque tú de objetivos entiendes un rato. Sí, sí.
1: los objetivos al sí. final es el alma de la cámara. Entonces, sí, ahí hemos trabajado mucho. Y el tema de la objetividad es porque en este espacio vamos a hablar de fotografía. Entonces... La única manera que yo tengo de entender la fotografía es desde la verdad, es desde la sinceridad y es desde explicar las opiniones que yo tengo sobre los temas que vayamos hablando. Entonces, el espacio se va a llamar fotografía abierta y es porque va a estar abierta de par en
0: par. Eso tiene que ver también con el objetivo, me entiendo, sí. ¿no? Sí. ¿Se le dice así cuando abres, eh, cuando abres objetivo hacer una fotografía abierta o no? ¿O es, eh...
1: Eh, se usa a veces esa expresión, sobre todo lo Porque de hay, hay una plano. jerga,
0: José, ¿no? Sí, hay, hay un hay lenguaje. una jerga sí. que solamente entendéis los que sabéis de esto, porque la fotografía tiene de, de, de mágico que cualquiera que no sepa hacer una foto igual le sale la mejor del mundo.
1: Sí. ¿Es cierto o no? Eso es una verdad como un templo. Es una verdad. A veces un poco incómoda porque es entrar en el debate eterno del de fotógrafo aficionado o el profesional, y cuál es el bueno, cuál es el malo. Cuál es el... Yo creo que la diferencia fundamental es que una foto magnífica le puede salir a cualquiera. Esto es así. Pero el profesional siempre va a sacar fotos buenas. Y el aficionado, pues, uy, es que hoy está nublado, es que me ha pillado sin batería, es que estaba mirando para otro lado. Y el profesional siempre va a sacar fotos ...pues más o menos que merezcan la pena.
0: José, ¿apuestas por la formación o por ser autodidacta?
1: Yo apuesto por las dos cosas. Yo he sido fundamentalmente autodidacta. Entonces, ha habido muchos caminos... ...que los he recorrido yo a cabezazos... ...que quizás sea como mejor cunde... ...pero un poco de formación viene estupendamente. Yo me he formado, pues sobre todo... ...para hacer fotografía de retrato... ...he hecho algunos talleres para fotografía de arquitectura... Para cosas muy concretas sí que me, me he formado porque los que más saben son los que lo practican. Entonces hay que ir donde lo haya.
0: ¿Estás conforme con haber crecido con lo que creciste a nivel de fotografía de cámaras? ¿O te hubiera gustado crecer ahora con los pepinacos de cámaras que hay, los móviles con eh, miles de megapíxeles? Eh? Oh,
1: lo, los móviles son una herramienta estupenda porque la llevas en el bolsillo siempre. Entonces, yo cuando empecé a querer hacer fotografías, yo iba siempre con la cámara. Siempre tirabas alguna foto, siempre tiras pero claro, eso implicaba llevar un macuto Ahora llevo eso mismo y lo llevo en el bolsillo. Es muy práctico, es muy práctico, es muy cómodo. ¿Es igual que una cámara grande? No es igual. Pero para hacer una foto... ¿Tú notas la que...
0: diferencia cuando ves en papel, eh, al menos, una una foto de móvil o una cámara una foto de una
1: cámara buena? Se nota la diferencia cuando trabajas tú con ella, cuando tú la vas a procesar es distinto, porque las cámaras, sobre todo las cámaras... las cámaras Te hablo de... también
0: de un móvil bueno, ¿eh? que haga unas fotos, eh, hoy día pr pr prácticamente hay marcas que están pensadas para hacer fotos solamente, más que para las llamadas y todo esto, para hacer fotos, ¿no? Entonces una cámara de esas
1: aparentemente es muy buena, ¿no? Son, son cámaras muy buenas, lo único es que tienen una cosa que a mí me chirría un poco, que tira mucho de la inteligencia artificial, que es algo estupendo, la inteligencia artificial es la leche, tú ves una foto hecha por un móvil y te la ha procesado para que parezca que ha sacado todas las luces, todas las sombras, te hace cosas que las cámaras que no tienen esa inteligencia artificial no te las hacen. Entonces, te tú lo ves, tienes que currar tú. Te lo tienes que hacer tú. ...tienes que empezar a tirar de fotos compuestas... ...de subirle las sombras... ...tienes que trabajar muchísimo más... ...entonces... ...se nota... ...tienes que ser muy fino para notarlo... ...pero se nota que la foto no es todo lo real que, que debería ser... ...si tú estás acostumbrado a, a cómo funciona una cámara... ...la ves y dices... ...esto si no han hecho un HDR... Bueno, un, son imágenes de alto rango dinámico... ...que sacas las sombras y sacas las luces... ...y haces varias fotos... Ahora los móviles modernos, si le veis por detrás, tienen todos, pues yo qué sé, tres o cuatro lentes, cinco, yo, la, cada uno de las que sean. Te tira cinco fotos con cinco objetivos distintos y luego las combina el ordenador del teléfono. Entonces quedan unas fotos procesadas estupendas. Es la fotografía computacional que es hacia lo que parece que vamos. Pero a mí me gusta más lo de antes. O sea, es o una sea que estás contento
0: con haber vivido lo que has vivido. A sí. Haber, haber trincado una minolta, lo voy a inventar, ¿no? Hace 35 años, de carrete, y empezar a tirar fotos y tal, y que se te acaban, y sigues el viaje pero ya no tienes más carretes, que no haber nacido ahora, que, te, que, que tendrías pues miles de fotos en tu bolsillo, como tú dices, una capacidad infinita de tirar fotos, unas buenas, otras malas. De descargarlas en un ordenador, de verlas, de elegirlas, de editarlas. ¿no?
1: De perderlas. De perderlas también. Que eso también claro. pasa mucho. Yo la primera cámara fue una ceniz. Una ceniz rusa que eso lo tirabas al suelo, rebotaba y seguía haciendo fotos. O una sea,
0: ceniz que, es de, que era el, cu el cuerpo era metálico, si, sí, si no eso, me equivoco. ¿no? Eso era
1: una piedra, eso sí, 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 era, sí, sí, sí. era terrible. Uh -huh. Y además era una cámara prestada de un club de astronomía de la universidad. Aprendías una cosa muy importante que ahora han perdido. Aún se
0: ven por ahí, José, pero en el
1: rastrillo. Sí, y funciona, y <risa> sí,
0: funciona. Eso es maduro, eso, eso no se rompe. Eso, eso.
1: Y es que aprendías a disparar de una en una. Que parece que no, pero claro, tú con el móvil o con una cámara digital, pues disparas a metralleta, vale. Pero de la otra manera te tenías que parar, pensar, hacer la foto, a ver la exposición, a ver. Para el aprendizaje era mejor y te quitaba trabajo. Porque eso de salir ahora, haces 600 fotos y dices, bueno, ahora ponte a ver las 600, busca la buena, lleva mucho tiempo. Lleva mucho tiempo. Yo sabes qué pienso de la
0: fotografía, José. Hay una cosa, es que es un, eh, la, la, la fotografía al final, el mundo de la fotografía es tan abstracto, macho, porque fíjate en este detalle. No ha, no existe o no se ha hecho la mejor fotografía del mundo. ¿Qué te parece? Uf. ¿Eh?
1: es que para mí la fotografía también la mejor
0: fotografía del mundo cuál es quién la ha hecho o quién la hará o cómo será la mejor fotografía del mundo porque tú ahora haces una foto maravillosa que puede ser premiada ¿no? este año por, to por todos los organismos oficiales del mundo eh, habido y por haber pero es que el año que viene igual te hacen otra que compite con pero no hay una que se diga pues como por, por ejemplo un cuadro ¿no? o una obra de arte esto es lo lo, lo mejor, la piedra roseta de las fotos sí. es esta. ¿no?
1: Es que eso ya forma parte de, de lo que es, es un el, campo el, abierto el arte y, y la emoción. Porque tú dices, vale, es la mejor, pero es la mejor para ti, es la mejor ah. para todos. Es, a mí hay fotos que, que artísticamente no valen nada, pero si tienen a una persona que yo le tengo cariño, digo, esta foto es la yo no la cambio por otra.
0: Oye, hablando de personas que tienes cariño, ¿quién es para ti...? Pues un, un
1: icono de, de, de la fotografía mundial de uh, todos los tiempos.
0: Pues esa es buena.
1: Pues es que es, es muy curioso, pero a mí me gustan más los pintores que los fotógrafos. O sea, hay un pintor, por ejemplo, Edward Hopper... Están relacionados, ¿no? Es, al final es toda la misma historia. Creas imágenes y juegas con luz. Edward Hopper, por ejemplo, sus cuadros son fotos. Tú ves cómo trata la luz y la trata la luz exactamente igual que la trata una cámara de fotos. Luego hay fotógrafos estupendos, a mí me gusta Robert Capa pero claro, eso es fotografía de acción y de estar metido en el meollo y de pues cosas que yo no voy a hacer, porque no es mi guerra. Hay fotógrafos, Helmut Newton, a mí me gustaba, me gustan las fotos que hace, pero tampoco me gusta cómo trataba sus modelos, porque les veías que las deshumanizaba. Entonces, las mí,
0: cosificaba, ¿no? Un poco.
1: No sé si cosificar es el término, pero a mí no me gustaba. A mí me gusta, ves unas fotos que te dan una impresión espectacular, pero no, eh, no te transmite nada de esa persona. Él era consciente y lo sabía. O sea, él, no, él incluso en alguna entrevista decía, yo no vengo aquí a sacar emociones.
0: ¿Crees, José, que la fotografía es el hermano pobre del arte? Porque qué poco se sabe, ¿no? Yo, yo te digo, dime cinco fotógrafos. A ti no, porque tú seguro que me dices quince. Pero a cualquier persona. Cualquier estu estudiante, vamos a poner un uni universitario, le digo, dime cinco pintores eh, renacentistas, y me, igual me los dice el tío, ¿no? Y me deja. Sí. Pero si le digo, dime cinco fo fotógrafos españoles, de cualquier época, mm. no, y, mm. y no sé si me diría uno.
1: Probablemente, pues García Álix y tres o cuatro más así, y el resto. Pero, Pero, entonces,
0: ¿es el hermano pobre o no? Artísticamente
1: no, hablando. Es el recién llegado, es el nuevo. Eh, me pasaría lo mismo si te preguntara por artistas de vídeo digital. Acaban de llegar, ¿no? O con las IAs que últimamente me tiene el tema de las inteligencias artificiales. Bueno, me tiene pero la loco.
0: foto, vamos a ver, yo ahora mismo se me está abriendo a la mente el tipo este que se tapaba con la sábana negra y decía, mira el pajarito y con el magnesio y ¡pumba! Esos sí, eran los minuteros.
1: Esos. Oh. Todavía quedan algunos. Todavía quedan algunos y son espectaculares. La fotografía es que está complejada. No se saben los nombres también porque no se enseñan. En el instituto te machacan con pintores o, o por lo menos te suenará alguno. En fotografía no te explican a nadie. Entonces es el camino que tú hagas por tu cuenta. Si tú no te tomas esa molestia, lo normal es que no llegues a conocer a muchos. A lo mejor la imagen sí. Hay imágenes icónicas que no, te llegan, pero sí. claro,
0: pero no sabes quién las ha hecho. Pero ojo. Quién las ha hecho es otra Todos nos acordamos de imágenes icónicas, de fotografías icónicas, ¿no? Pero no sabes el tipo que las que ha disparado no. ahí. ¿no? Y
1: muchas veces las fotografías más icónicas ni siquiera las ha hecho un fotógrafo que quisiera hacer arte. Son fotos como, por ejemplo, yo qué sé, pues un, un hongo nuclear. Esa foto la hizo, pues un currante de allí de donde estuvieran poniendo la bomba. No la hizo un fotógrafo pensando en el arte. Pero son fotos que te transmiten mucho y que te llegan. Pero tú no sabes quién las ha hecho. Fotos de ese estilo ahí a patadas. Entonces, es más que ser la hermana pobre, es que está muy entremezclada con el periodismo, está muy en entremezclada con la ciencia, está muy... Está final, todo solapado, ¿verdad? Sí, nace para documentar. Entonces... Tampoco conoces a, a las mejores libretas del mundo ni a los mejores bolígrafos. Sabes la libreta que te gusta y el bolígrafo que te gusta. Hombre, escritores sí, pero eso ya es otra historia. Pues con la fotografía pasa lo mismo. Muchas veces ha sido una herramienta. Entonces, esa herramienta, distinguirla del arte, yo lo veo muy claro, la diferencia. Es, es la pelea entre la fotografía artística y la mera fotografía. Que con eso hay, hay peleas en los tribunales, yo creo que cada vez que se denuncia una mera fotografía es, pues yo estoy viendo y le pregunto a mi cari, oye, esto, compro este reloj o compro el de al lado. Le tiro una foto con el móvil y se la enseño. Eso es una mera fotografía. Pero si yo voy y quiero hacer un surtido de todos los relojes, porque quiero hacer un proyecto artístico en el que vaya sacando relojes y relojeros y no sé qué, ya tiene otra dimensión. Entonces, es esa intencionalidad lo que te la distingue la fotografía artística de una fotografía que es simplemente documental.
0: ¿Qué vamos a descubrir, José, en tu programa Fotografía Abierta?
1: Mm. ¿Qué vamos a aprender? Pues Yo creo que voy a intentar tratar los temas que, que nos puedan preocupar a todos. O sea, yo no me quiero dirigir al fotógrafo más especialista porque probablemente me enseñaré a mí muchas más cosas de las que yo le enseñaría a él. Yo quiero dirigirme a todos. Yo quiero explicaros, por ejemplo, pues, cómo iniciarte para hacer fotografías. ¿Qué necesito para hacer fotografías? Quiero explicar pues, cuáles son los distintos tipos de cámara. ¿Para qué sirve cada una? Me dicen, oye, ¿qué cámara es la buena? Pues depende de lo que vayas a hacer. Contarte todo eso. Quiero hablar de cómo hacer fotografía de autor. Cómo hacer fotografía de arquitectura. Quiero ver también, por ejemplo, hablar con modelos. Simplemente porque siempre estamos pensando que el modelo está al otro lado... Y lo más importante para hacer retratos o para hacer cualquier otro tipo de foto es interactuar con la persona que tienes delante. Entonces, que veamos también ese punto de vista de la persona a la que están fotografiando, cómo se siente, cómo actúa, qué, qué quiere. Entonces, vamos a hablar de procesos analógicos, de, yo qué sé, fotografía, una cosa que está muy de moda ahora entre toda la gente que empieza, que es la fotografía de intercambio encuentras a alguien que quiere que le hagas fotos y colaboráis para hacer una sesión de fotos. Pues qué es lo que hace falta para hacer ese tipo de contratos, cómo, cómo hacerlo sin que te dé demasiados problemas, cómo hacer cianotipias, que de eso existe un poco, cómo hacer fotos de aviones. Hay un tema que también eh, quiero meterle mano, por ejemplo, que es el tema de la salud mental y la fotografía. Cómo influyen las redes sociales, Incluso hay técnicas en las que para intentar, desde un punto de vista psicológico, se utiliza la fotografía para tratar a los pacientes. Entonces, quiero ver todos los temas que nos puedan interesar de fotografía, que tengan ese lazo de unión. Eso. Quiero hablar de los clubes de fotografía. ¿Por qué haces la fotografía tú solo? Si puedes juntarte con amigos. Todo este tipo de cosas. ¿Cómo hacer fotografía de productos? Al fin y al cabo, la mayoría están vendiendo cosas en Wallapop. Pues, ...cómo hacer una foto para que el producto que quieres vender... ...se venda bien... ...vamos a hablar de exposiciones... ...de las que hay actuales... ...yo tengo idea de visitar exposiciones... y e irlas contando... Es decir ...oye mira, esta exposición estupenda, no la perdáis... ...ahora hay una en, en... la sala El Águila de... ...de la Comunidad de Madrid que se llama Región... ...que tiene una pinta estupenda... ...que trata de fotos de todos los pueblos... ...de la Comunidad de Madrid... ...han encargado a un montón de fotógrafos y fotógrafas... ...y tiene una pinta estupenda... Vamos a tratar de las noticias que haya y sobre todo, pues yo qué sé, vamos a, hacer, a hablar de la fotografía tal cual, es ¿eh? a disfrutarla, a, a que sea divertido, no a que sea algo dogmático ni algo de si no lo hago así está mal hecho, no, vamos a pasarlo bien.
0: El mundo de la fotografía es un mundo vivo, es un mundo que late o es un mundo plano donde todo es una calma chicha, más o menos siempre es, exponen los mismos con las mismas temáticas... La es un mundo tranquilo la
1: fotografía es como te la tomes es como te la tomes hay sitios en los que pues, hay sobre todo colectivos de fotógrafos y cosas de estas, donde ves que al final se van amoldando unos a otros y hacen siempre lo mismo Entonces se quedan en un círculo cerrado y no salen de él, siempre hacen lo mismo hay otra gente que se dedica a experimentar y eso es, una, es un burbujeo. Es hoy hago esto, mañana lo otro, me paso para acá, hago lo de más allá. Yo creo que es un mundo muy vivo. Y sobre todo es que yo no he visto tanta fotografía como estoy viendo ahora.
0: Por cierto, otra de las cosas que vas a, a destripar en tu espacio es eh, cómo hacer para exponer. Sí. Qué pasos hay que seguir, ¿no? Sí. Qué es hay... lo que tienes que dar, si un litro de sangre o dos para sí. que te dejen expo exponer en una galería. No sé si en Leganés es fácil, no sé si lo has intentado sí. alguna vez. ¿Dónde te ha resultado más difícil o más fácil?
1: Yo, la verdad, es que por suerte, cuando he querido exponer, he podido exponer. No he, no he tenido grandes problemas. El Leganés es relativamente accesible. Al final, para exponer, lo que más falta hace, o al menos desde mi punto de vista, es que tú tengas un proyecto de lo que quieres exponer. Es muy habitual que los fotógrafos, sobre todo cuando estamos empezando, pues tengo tengo una foto de un perro preciosa. Tengo una foto de un avión maravillosa y de un chico estupendo. Vale, eh, voy a hacer una exposición. Ya, pero tengo un perro, tengo una flor y tengo un muchacho. ¿Esto cuál es el hilo conductor? Un perro que muchacho. La, ¿Que la has hecho tú? ¿o qué? Entonces creo que lo más importante es contar una historia con esa exposición. Es decir, quiero contar esto. Entonces voy... Hago un dossier, preparas el dossier, preparas el trabajo que quieres hacer y ya es presentarlo. Una manera relativamente sencilla de exponer, por ejemplo, es dirigirte a los bares. Bares, restaurantes, hay muchos locales que, que participan se prestan mucho a, con ello. A mostrar eh, sí. tus fotos. ¿no? Entonces te permiten, aquí en Leganés, hay, pues que yo recuerde, está el restaurante de la Zaranda, está el Olalá, en la Plaza Mayor hay algunos. Son sitios en los que es relativamente accesible llegar y decir, mira, tengo estas fotos y me gustaría exponerlas. ¿Me dejas un espacio aquí, una pared, para que pueda...? tal ¿Y te suelen decir que sí? Normalmente no, suele, un haber, no suele haber grandes problemas. Y, y yo abogo mucho por la exposición. O sea, yo hacer fotos y no exponerlas me parece que es como la mitad del trabajo. Es verdad.
0: Es... es cierto. Estoy de acuerdo contigo.
1: Sí. Que es duro.
0: Eh, sí. Al final el... El, el ego, como, o sea, la, los, los fotógrafos, como todo el mundo, tiene su ego y Se le gusta mostrar, eh, oye, mira lo que he hecho, ¿no? mira lo que hago. No. Y ya no solamente mira lo que he hecho y lo que le, y la, 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 la fotografía que he sacado, sino cómo la he, la he revelado. Sí. Esa es otra, ¿no? A Eso es, esa es otra. Tú cuando pones abajo dices, ojo mirando al infinito. Re revelado con nitrato de plata sacado de las minas de Perú ¿Eh? Eh, eh, Ahí hay,
1: ahí lo de las cartelas es un mundo aparte no. eso se ve mucho sobre todo en redes sociales cuando ves una foto y debajo un texto de 20 líneas que dices tú, sí. yo eso que tú pones ahí no lo veo en la foto por ningún lado veo y una abajo foto... dicen,
0: y tenía fiebre ¿no? cuando lo estaba
1: <risas> ¿Tú, yo qué sé, yo, yo soy más sencillo yo, me cuesta hasta poner título. O sea, el revelado es importante, pero es que el revelado es otro mundo. Eh, papeles de calidad de museo, eh, tintas... Eh. Yo me pasé a las cianotipias porque quería hacer... ¿Qué es más, exactamente
0: única. eso, José? Mm, esa es buena. La... La estabas esperándola, eh. estabas diciendo... Y, y me voy y no me pregunta... Y qué, no, he hablado hablas. de mi libro. ¿qué? <risa> o
1: sea, no, la, la cianotipia solo es la respuesta que yo doy a este tema. No es ni la mejor respuesta, ni es única, ni es nueva pero es el primer proceso con el que se empezó a hacer copias fotográficas. Entonces, es todo artesano. Yo tengo un papel, le doy una emulsión fotosensible.
0: Le... O sea, pero para que lo entendamos, macho, porque claro, emulsión fotosensible. Me suena eh. a una crema, Ahí, a una crema verdad, para el sol. Eh,
1: habíamos hablado eh. de fotografía abierta y la liamos.
0: Sí. <risa> o sea, tú haces una foto, pumba va. te vas para sí. la casa, te metes en un cuarto oscuro. No. Ya, ¿Eso ya no existe?
1: Eso ya. Bueno,
0: fíjate si estoy yo actualizado. Bueno. ¿Cómo lo revelas, entonces?
1: Yo lo, yo tiro con cámaras digitales. Ajá. Entonces, yo genero un archivo digital.
0: O sea, lo, lo sacas en el ordenador.
1: Lo saco en el ordenador. lo, lo imprimo. Y ese negativo lo imprimo sobre, sobre plástico transparente. Ajá. Entonces, por un lado, ya tengo ese negativo. Eso Estupendo. hace de negativo. Eso hace de negativo. Y luego lo que necesito es el papel donde voy a poner esa imagen, donde voy a trasladar el negativo.
0: En eso hay una serie de calidades, ¿no? Sí. Hay... entiendo que tú eliges una buena, pues si te gusta Sobre... tener o depende de lo que vayas a hacer.
1: Sobre todo resistente, porque el proceso lleva agua, entonces mejor que sea resistente. Papeles de acuarela y cosas así. Entonces, ¿qué es lo que hace que en el papel se quede la imagen? Pues eh, se llama emulsión. Es un producto químico que lo que hace es que sea fotosensible, reacciona con la luz. Los negativos, sí, todos tenéis la imagen del negativo. Es algo transparente y oscuro. Oscurecido. Uh -huh. Pues ese negativo puesto sobre esa emulsión fotosensible lo que te hace es que las zonas claras queden oscuras y las zonas oscuras que queden claras. Y eso transmite la fotografía ahí.
0: Tú pones el plástico transparente encima del papel. Encima del uh, papel con la emulsión.
1: Su,
0: su, ¿Sumergido en la emulsión? No. ¿No?
1: La emulsión es... Es como una pintura, es, le das al papel y seca.
0: Y lo, ¿Y lo tienes que poner a ojo? Sí. Lo pones a ojo. Uh -huh. o sea Más o menos. Hace falta aquí. mucha luz para esto. Hemos pasado sí. del cuarto oscuro hemos, hemos pasado a la iluminación con leds ahí a lo bestia, hemos de pasado, quirófano.
1: Hemos pasado del cuarto oscuro a ponerlo al sol cuarto de hora. Cuarto de hora o 20 minutos, depende del sol que haga. Lo juntas,
0: ¿no? lo uh -huh. pegas ahí, como, como cuando se pone un protector en un móvil, ¿no? Sería más o
1: menos ahí. Sí, sería algo parecido. Y o sea, lo
0: dejas y lo dejas que seque.
1: Lo dejas que la luz del sol haga su trabajo. Entonces, esa o sea, emulsión que, que me... no lo puedes
0: hacer un día de lluvia.
1: Yo lo he hecho. Yo lo he hecho, pero no es la mejor idea. No es la mejor idea, Le No tienes es la que cascar el sol. Cuanto más sol, mejor, más rápido. Más rápido también. Y luego tienes que quitar el film o no? Luego, ese negativo, lo único que hace es ponerse encima. No, no se queda pegado al papel, no se queda nada. Lo único que hace es como una plantilla, como una plantilla sobre la emulsión. Entonces, la propia emulsión es la que va a coger los colores a través del sol. Entonces, a mí me gusta mucho porque
0: es... Claro, eso es todo completamente artesanal. Creo, es, nunca
1: sabes lo que va a pasar. ¿Qué tardas en hacer algo así? ¿En hacer una foto? ¿En sacarla una foto? En sacar una foto, pues depende del día me gustaría decirte oye, mira, tardo 7,5 segundos y no si, el, si si es un día claro de verano pues a lo mejor en 10 minutos está hecha la foto si es un día que es un poco más caída la tarde que no cae pues lo, media que pasa hora. Que
0: lo que tú acabas de, de, de decir antes eh, o sea, joder eh, a lo mejor te suele pasar que no sale la foto que tú querías
1: que tú has visto normalmente pasa es que la fotografía tú lo haces con la mejor de tus intenciones y la mejor planificación y vas a sacar la copia con todo tu interés y pero luego Oye, pasa porque lo no, que ¿Por qué
0: no te has dedicado a las, a las lomo estas? Las lomo eh, que, que hace una foto ahí y te sale un poco lo que Dios va a entender
1: porque Mucho es más eso. rápido, José Tampoco es eso, tampoco es eso y además lo de las lomo es que no, no es un género en sí mismo que no
0: Que no va contigo
1: No va, no va conmigo luego a, a Pero bueno, saber... por lo menos te sorprende ¿no? Eso sí, eso sí. Eso es divertido. O sea, es que a mí esa parte me resulta divertida. O sea, la parte que ahora se pierde con la fotografía digital, de llevar al carrete a la tienda y decir, a ver qué ha pasado. Ese abrir las copias y decir, bueno, mira, no está mal, de 30 a 3 o 4 yo creo que han quedado bien.
0: Todo eso se perdió. Eso, eso se era perdió mágico. Como lágrimas en la lluvia, ¿no? Como sí. decía, todo eso se perdió. ¿Color o blanco y negro?
1: A mí me gusta el blanco y negro pero me gusta blanco y negro porque es más fácil en color tú tienes que aparte de jugar con la composición y las formas sí. tienes que jugar con el peso específico que tiene el color no es lo mismo un color rojo en un punto importante que un color azul que transmite diferente entonces para mí es muchísimo más difícil yo cuando trabajo en blanco y negro me centro en las texturas, las composiciones y los contrastes el color es dificilísimo Hacerlo bien es dificilísimo, entonces para mí blanco y negro, y con las cianotipias pues monocromático en azul, azul y blanco.
0: <risa> Muy bien, José Enrique, pues bueno, hemos, nos has abierto un poco la mente a lo que nos va a esperar todos los jueves hasta ahora, Dios mediante, sobre el mundo de la fotografía. Te iba a decir, nuestra, ¿cuántas cámaras tienes?
1: pues no muchas porque las voy regalando entonces eso tampoco me ayuda yo al final creo que tengo ahora mismo dos cámaras dos tres uh -huh. espérate que he hecho Pero la bueno, cuenta te, bien.
0: A, te iba a comentar digo a lo mejor tienes alguna que merece la pena enseñar no eh, una Javel, Ten... una Havel de estas. Eh. Eh, no, eh, es... digo ya a lo mejor la puedes traer un día, le, le hacemos una foto. O, nunca o, mejor dicho. Os
1: puedo traer una estupenda que me que me dieron, que es una Fed rusa. No, no sé por qué tengo las cámaras viejas que tengo son rusas. Las comunistas, José, son todas comunistas. Sí, sí, era era la copia soviética de la Leica y todavía funciona y funciona bien. Esa sí sí os la puedo traer.
0: José Enrique. Fotografía abierta, un placer haberte tenido, un placer eh, escucharte. Eh, no hay nada más bonito que hablar con alguien que sabe de lo que habla.
1: No, me intentamos.
0: Así que te espero la semana que viene, amigo.
1: Pues muchas gracias, pues vamos a tomar café, que es la hora. Un abrazo grande. <ríe> Nos vemos.